0: Ich starte gleich mal rein, es geht um die Pille Jasminel, aber da ist natürlich das eine oder andere drumherum, unter anderem auch menschliches Problem, Felicitas Rora natürlich und selbstverständlich auch ein langer, langer Kampf gegen Bayer, denn Bayer stellt diese Pille entsprechend her. Ich bin jetzt verbunden mit der Koordination gegen Bayer-Gefahr. Servus. Ja, ihr habt lange oder ihr kämpft immer noch gegen Bayer oder genauer gesagt gegen Bayer Gefahr. Bayer ist ja nicht grundsätzlich schlecht, aber es gibt einige ganz, ganz schlechte Züge an Bayer. Unter anderem diese Pille Jasminell äh, oder die Jasminelle, das gibt es ja auch unter verschiedenen Namen, Jas äh, yes oder Jess oder, oder, oder sowas ähnliches gibt es auch, äh, diese Leichtpille, die allerdings schwere Schäden verursachen kann. Und um was geht's denn morgen im Prozess in Walzuttingen?
1: Ja, morgen geht es ganz grundsätzlich um die erhöhten Risiken dieser Produktgruppe. All diese Präparate haben ja das äh, enthalten ja das ähm, Hormon Drospirinon. Also egal, ob die jetzt AIDA oder Jasmin oder Jasminel heißen, das Problem ist eigentlich immer dasselbe, nämlich dieses ähm, Hormon Drospirinon ist mit einer Erhöhung des Thromboserisikos verbunden. Und man muss dazu wissen, dass jede Antibabypille, auch die alten Antibabypillen erhöhen das äh, Thromboserisiko gegenüber Frauen, die keine Pille nehmen. Aber das Risiko bei diesen neueren Präparaten ist noch mal etwa doppelt bis dreimal höher als bei den alten Präparaten. Und man muss ganz klar sagen, dieses Risiko, Risiko ist ja unnötig. Es einzugehen. Denn wir haben hier gesunde junge Frauen, die die Präparate nehmen und die verhütende Wirkung, um die es ja gehen soll, die ist bei den alten Präparaten dieselbe. Das heißt, insgesamt ist das Risiko zwar niedrig, das behauptet Bayer immer. Die sagen, es ist ja ein kleines Risiko, nur zwölf Frauen von 10.000, die die einnehmen, erleiden so eine Thrombose. Aber wenn man das hochrechnet auf die Millionen von Frauen, die Antibabypillen äh, nehmen, dann haben wir hier vermeidbare Embolien und zwar Dutzende pro Jahr, wenn sogar hunderte von Todesfällen pro Jahr, die mit älteren Präparaten vermieden werden könnten. Und darum geht es in dem morgigen Prozess und die Klägerin, wie wir auch, ähm, versuchen ja ein Verbot dieser Präparate zu erreichen.
0: Diese Pille, die ist ja nicht nur verkauft worden als Pille, sondern geradezu als Schönheitspräparat. Wenn man da eure Veröffentlichungen liest, beziehungsweise das, was andere Mädchen auch darüber berichtet haben, dann schlucken die Mädels äh, in den jungen Jahren diese Pille nicht, um zu verhüten, sondern um eben ein bisschen schöner zu werden.
1: Das ist das perfide daran, wenn man sich die Packungen mal anschaut, die in so einem Silberkästchen werden, die dann an die Mädchen vergeben mit Schminkspiegel. Ähm, das sieht aus wie, ja, wie ein Schönheitsprodukt. Und natürlich, ähm, 15-, 16-, 17-jährige Mädchen kennen in der Regel nicht die Gefahren, die mit der Einnahme eines so, solchen Präparates einhergehen. Und Die sollten da sehr genau eigentlich ähm, informiert werden. Das tun aber manche oder viele Frauenärzte nicht. Und das tun auch die Informationen der des das nicht. Ganz klar muss man sagen, die Pille ist kein Lifestyle-Produkt, es ist kein Akne-Mittel sondern es soll verhüten. Und das tut sie sehr sicher, aber das tun alte Präparate auch sehr sicher. Und ähm, dieses Risiko, dieses vermeidbare Risiko, sollten gerade die jungen Frauen, die natürlich mit solchen Versprechungen wie ähm, Figurbonus oder, oder reine Haut, natürlich ähm, springen die darauf an. Aber es ist bei viele die, die Frauen oder die jungen Mädchen gerade mit diesen Versprechungen halt zu kümmern. Dann.
0: Eine Pille, die doppelt oder dreifach so gefährlich ist, wie die alten, sagen wir mal so, guten, bewährten Präparate, ich sag das einfach mal so dahin, also die auf jeden Fall doppelt so gefährlich ist, wie die alten Präparate, ähm, die sind ja irgendwann mal zugelassen worden. Und natürlich kann man solche Wahrheiten oder solche Statistiken erst im Nachhinein feststellen, aber wie lief das eigentlich ab mit der Zulassung von dieser Jasminelle? Und vor allen Dingen, warum ist sie nicht dann, nachdem man solche Daten eben ermittelt hat, äh, vom Markt genommen worden, beziehungsweise mit großer Warnung nur noch auf den Markt gelassen worden?
1: Ja, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, was wir bei vielen Präparaten haben. Ein Mittel, was einmal auf den Markt gekommen ist, kann dort fast nicht mehr zurückgezogen werden, außer wenn es wirklich mit ganz, ganz schwersten Nebenwirkungen in Verbindung gebracht wird. Aber diese ähm, Risiken werden ja nicht systematisch untersucht. Ähm, es gibt keine Stelle, die sich genau anschauen würde, was mit einem Präparat, was einmal zugelassen ist, was damit passiert. Das heißt, ähm, letztlich ähm, müssen die Unternehmen es nur schaffen, eine Zulassung zu bekommen. Die hat ähm, Bayer für diese Präparate schon vor über zehn Jahren ähm, erlangt. Damals war das auch die Firma Schering, die mittlerweile zu Bayer gehört. Es gab von Anfang an Warnungen vor den erhöhten Thromboserisiken, insbesondere vor dem unabhängigen Arzneitelegramm, das in Berlin erscheint. Aber natürlich die Fachgesellschaften, die bekommen Geld von Bayer. Es werden ähm, Studien eingereicht, die von Bayer finanziert werden, also von den Herstellern finanziert werden. Ähm, und das Ergebnis dieser Studien ist natürlich häufig ja, im Sinne des Erfinders, sagen wir mal. Und speziell bei Verhütungsmitteln ähm, hat Bayer ähm, ein Forschungsinstitut in Berlin, was von ehemaligen Bayer-Mitarbeitern sogar gegründet wurde und sich direkt in der Nähe des, der Konzernzentrale befindet. Also ähm, von einer unabhängigen Evaluierung kann da keine Rede sein und das Problem liegt da wirklich, der Fehler liegt im System. Solche geschönten Studien werden bei der Zulassung von Präparaten zugelassen und ähm, wie gesagt, dann gibt es keine, kein reguläres Verfahren, was ähm, Präparate, die einmal zugelassen sind, wieder vom Markt bekommen könnte.
0: Wechseln wir mal ganz leicht das Thema. Da gab es vor kurzem, beziehungsweise gibt es immer noch den Abgasskandal bei VW. Ist das so ähnlich? Da wurde auch geschummelt und jetzt sind die Manager entsprechend unter Druck, beziehungsweise die Fahrzeuge sind zum Teil auf Halde. Ist so etwas Ähnliches bei Bayer zu bemerken, dass Bayer sagt, hey, das können wir uns nicht leisten, weil wir ganz einfach ähm, unser Gesicht verlieren, auf gut Deutsch gesagt?
1: Nein, bis jetzt ist da leider etwas Entsprechendes nicht zu sehen. Ähm, die Risiken dieser Pillen sind ja seit langem bekannt. Und Bayer hat ja sogar in den USA schon zwei Milliarden ähm, Dollar Entschädigungen geleistet. Also zwei Milliarden, das ist auch für Bayer dann schon Geld. Das sind keine Peanuts mehr. Ähm, aber ähm, bei Bayer wird die Rechnung letztlich ganz nüchtern gemacht. Ähm, Bayer hat über die vergangenen, ähm, ich würde mal schätzen, zehn Jahre rund 10 Milliarden Euro mit, diesem, mit dieser Substanzklasse eingenommen. Ähm, 10 Milliarden ist deutlich mehr als 2 Milliarden, die sie an Entschädigungen geleistet haben. Ähm, die Herstellung ist ja praktisch äh, umsonst, diese Pillen die herzustellen, ist ja sehr, sehr günstig. Das heißt für Bayer, das ist eine ganz zynische Rechnung, es ist immer noch lukrativer, die weiter zu verkaufen und einen Teil der Einnahmen da wieder als Entschädigungszahlung ähm, zurückzugeben, als das vom Markt zu nehmen. Also ein Einlenken oder ja auch um sein Gesicht nicht zu verlieren, das ist da bis jetzt nicht zu ähm, sehen. Von daher haben wir natürlich große Hoffnung, dass dieser Prozess ähm, die Diskussion anheizt und auch ähm, zu einem Verbot dieser Präparate führen wird.
0: Die Pille, das ist eben auch wieder ein bisschen mit Sex verbunden, das heißt mit Aufklärung. Es geht zum Teil um junge Mädchen, die erst 16 sind. Und äh, die Mädchen, die vielleicht in vier, fünf Jahren die Pille dann verschrieben bekommen, äh, die äh, nehmen das vielleicht heute gar nicht so richtig wahr. Ähm, das ist ein langer, langer Kampf, ein langer, langer Atem, der man dazu haben muss. Ich weiß, Felicitas Rohrer kämpft ja jetzt schon auch seit vier Jahren um ihren Prozess. Wie steht man sowas überhaupt durch? Wie kann man sowas überhaupt am Laufen halten?
1: Ja, das ist natürlich nicht einfach für jemanden wie Felicitas, dass du überhaupt, ähm, ja nach, ich meine, die ist äh, klinisch tot gewesen, da überhaupt die Kraft und ähm, die äh, emotionale Stärke zu haben, so einen Prozess durchzustehen, das schaffen die wenigsten. Ähm, zumal man sich dann natürlich den großen Rechtsabteilungen, den teuersten Kanzleien äh, Europas dann gegenüber sieht, die dann die Unternehmen äh, verteidigen. Ähm, das ist nicht einfach, das ist auch für uns als Verein natürlich nicht einfach diesen Kampf. Wir machen das seit 35 Jahren. Es ist auch nicht einfach, das zu finanzieren, weil keine staatliche Stelle traut sich, ähm, gar Kampagnen von uns irgendwie zu unterstützen. Das heißt, wir müssen jede Kampagne mit Spendengeldern von Mitgliedern finanzieren. Das ist nicht immer einfach, das ist mitunter auch frustrierend, aber Mitunter erreicht man ja auch was und wenn man es nur schafft, die Öffentlichkeit zu erreichen ähm, und vielleicht andere vor diesen Risiken dieser Präparate zu warnen, dann hat man ja auch schon was ähm, erreicht. Von daher denken wir, dass diese Auseinandersetzung und auch der juristische Kampf sich lohnen.
0: Für Felicitas Rohrer, glaube ich, lohnt sich das Ganze von der... ja. Von, von der ideologisch-moralischen Seite her gesehen, aber wie sieht es denn da finanziell aus? Ich meine, es geht da bei Bayer eigentlich nicht um so eine große Summe, wenn man bedenkt, dass die Felicitas Rohrer äh, ihr Leben zerstört gekriegt hat.
1: Natürlich. Ähm, Felicitas klagt in diesem Fall auf, ähm, auf Schmerzensgeld in Höhe von 200.000 Euro. Das ist ähm, in, in den USA zahlt, zahlt Bayer mehrere Millionen an die Betroffenen. Das ist ein, ich will nicht sagen, symbolischer Übertrag ist es nicht, aber das kann natürlich ähm, das ja, die schweren Gesundheitsschäden, die ja Frauen wie Felicitas oder Katrin Weigel und andere ihr Leben lang begleiten, natürlich nicht aufwiegen. Es geht darum, gewisserweise auch um einen symbolischen Akt und es geht natürlich auch um die politische Forderung, dass diese Präparate vom Markt genommen werden müssen. Und da wäre natürlich ein Schuldspruch, ein ganz ja, ein, ein Meilenstein.
0: Das heißt, wir werden einfach sehen, wie es morgen bis morgen in Walzuttingen äh, weitergeht. Wann ist da ein, ein Urteil zu erwarten?
1: Das weiß niemand. Das wäre jetzt Kaffeesatzleserei, zumal es ja die erste Instanz ist. Und Natürlich wissen wir von Unternehmen wie Bayer, dass sie sich einer erstinstanzlichen Niederlage nie beugen. Selbst wenn sie halt, wie gesagt, etwas verlieren würden, äh, würden sie immer durch alle Instanzen gehen. Das heißt, äh, solche Auseinandersetzungen sind, nicht nur kurzspielig, sondern auch zeitraubend und natürlich kraftraubend.
0: Das war Minkes von ja, Koordination gegen Bayer Gefahr. Mehr dazu natürlich auf deren Webseite. Und finanziell kann man euch selbstverständlich auch unterstützen.
1: Natürlich. Ja, dann hoffen wir das Beste für den Prozess morgen und werden dann über den Ausgang berichten.
0: Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja.